0: à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour Le gouvernement a annoncé vendredi que son programme de consigne pour les gobelets jetables utilisés dans les cafés et les restaurants entrera en vigueur le 2 décembre prochain Or, alors que le plan initial prévoyait une application à l'échelle nationale l'exécutif a finalement décidé de mettre en œuvre le programme pour le moment uniquement dans la ville de Sejong dans le centre du pays et sur l'île méridionale de Jeju En effet, le gouvernement avait initialement prévu de démarrer ce dispositif le 10 juin dernier, mais avait dû reporter sa mise en œuvre suite aux protestations des exploitants de cafés et de restaurants qui dénonçaient un système mal préparé. Avec l'entrée en vigueur de cette initiative, le consommateur devra déposer une consigne de 300 won, soit environ 20 centimes d'euros, pour être servi avec un gobelet jetable dans des cafés ou restaurants. Il pourra récupérer sa consigne en rendant son gobelet. Cette nouvelle mesure a, bien entendu, pour but de réduire l'utilisation des objets jetables, de favoriser le recyclage et ainsi de lutter contre les déchets plastiques. En effet, selon un récent rapport du ministère de l'Environnement, l'utilisation de gobelets jetables a explosé pendant l'épidémie du Covid-19. Le nombre de gobelets en plastique et en papier à usage unique utilisés dans 18 grandes chaînes de café et de restauration rapide dans le pays est passé de 770 millions en 2019 à 1,02 milliard l'an dernier. Cependant, leur taux de retour est faible avec 27% de moyenne. Selon l'annonce faite par le ministère de l'Environnement, le consommateur pourra rendre son gobelet usagé non seulement dans le magasin où il a acheté la boisson, mais aussi dans un centre d'établissement de la même chaîne situé à Sejong ou à Jeju. C'est une sorte de pas en arrière puisqu'initialement, le gouvernement avait annoncé que le client pourrait ramener son gobelet usagé à n'importe quel magasin participant au programme, quelle que soit son enseigne. Afin d'accompagner les établissements en mettant en œuvre le système de consigne. L'exécutif leur apportera un soutien financier pour contribuer notamment aux frais de carte bancaire pour les paiements de consignes et aux coûts d'installation des machines de collecte de gobelets. Par ailleurs, le client recevra des crédits de neutralité carbone s'il commande sa boisson avec un gobelet à usage multiple dans un des magasins partenaires du système de consignes. Ces crédits pourront être convertis en argent. Savez-vous lequel des trois objets suivants va disparaître dans les supérettes de proximité en Corée du Sud dès le mois de novembre Bouteille d'eau minérale, cigarettes ou sac plastique Trop facile Bien sûr, la réponse, les sacs plastiques. Dans le cadre du programme gouvernemental de réduction de l'utilisation des produits jetables, plusieurs d'entre eux à usage unique seront interdits dans les cafés, restaurants ou supérettes de proximité à partir du 24 novembre prochain. En plus des gobelets en plastique, déjà bannis pour la consommation à l'intérieur... On trouve sur la liste des objets interdits les sacs plastiques, les gobelets en papier, les pailles et les toilettes à café en plastique, les sacs à pas à pluie et les accessoires de supporters. Nous allons voir les détails des restrictions qui s'appliquent à chacun de ces objets. D'abord, les sacs plastiques. Leur utilisation est déjà interdite dans les grands magasins ou dans les grandes surfaces. Dans les supérettes de proximité et les boulangeries, les consommateurs doivent payer pour en utiliser. Mais à partir du 24 novembre, ces deux derniers types de commerce ne pourront eux non plus, proposer des sacs plastiques aux caisses. Alors, comment on fait si on n'a pas de quoi mettre ses courses Dans ce cas-là, on peut toujours se procurer sur place des sacs poubelles ou des sacs en tissu ou encore en papier. Mais pas n'importe quel sac en papier. Les commerces doivent proposer des sacs fabriqués avec du papier sans revêtement ou bien coucher une face mais non pas coucher double face en vue de leur recyclage. Ensuite, dans les cafés et les restaurants, les produits à usage unique tels que les gobelets en papier, les pailles et les touillettes à café en plastique seront également interdits en plus des verres en plastique, badis depuis le 1er avril dernier. Donc, à l'intérieur des commerces, seuls les gobelets à usage multiple et les pailles en papier ou en amidon pourront être utilisés. Cependant, quand on consomme des boissons à l'extérieur, on pourra toujours utiliser des gobelets en plastique mais en déposant une consigne. Quant aux articles de supporters tels que les bâtons gonflables, ils ne seront plus offerts ou vendus dans les stades en revanche, les spectateurs seront autorisés à introduire leurs propres objets dans les enceintes. Enfin, les sacs plastiques pour parapluies humides proposés les jours de pluie à l'entrée des grands magasins ou des grandes surfaces disparaîtront également dans deux mois. Pour les remplacer, les établissements concernés devront installer des séchoirs à parapluies qu'on peut déjà voir souvent à l'entrée des stations de métro, des grands immeubles ou de certaines entreprises. Pour notre dernière pause musicale, voici une chanson de Kim Guang Jin intitulée « Kyo jo souviens-toi s'il te plaît ». aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Jisou François Kim ce mardi 27 septembre. Lors d'une séance de questions au gouvernement, mardi à l'Assemblée Nationale, le ton est légèrement monté entre le Premier ministre Han dok et Kim Byung-ju, le, le député du Minju. L'élu du premier parti d'opposition a demandé au chef du gouvernement, tout en connaissant la réponse, où se trouvait l'hôpital des présidents de la République. En fait, il voulait pointer du doigt le fait que la résidence du chef de l'État Yun-sang-yol, située dans le quartier de Yongsan au centre de Séoul, ne disposait pas d'air de décollage et d'atterrissage pour hélicoptères et était trop éloignée de l'hôpital présidentiel, ce qui n'est jamais une bonne chose en cas d'urgence. Le Premier ministre lui a rétorqué. « Croyez-vous qu'il est bon de divulguer ce genre d'informations Moi, je ne le crois pas. » Et d'ajouter, « Savez-vous, vous, quel est cet hôpital ?» qui m'a répondu sans hésiter. « C'est l'hôpital des forces armées du district de Séoul. » Énervé, le Premier ministre lui a dit d'un ton réprobateur. « Vous n'avez pas le droit de divulguer une telle chose. C'est un secret. » Alors, le Premier ministre avait-il raison Le nom de l'hôpital présidentiel fait-il partie des secrets d'État L'hôpital des forces armées du district central de Séoul, qui dépend du service de santé des armées, est l'un des douze hôpitaux militaires du pays. C'est en effet là où les présidents, leurs familles et les hauts fonctionnaires viennent se faire soigner. Créé initialement comme une branche de l'hôpital des forces armées de la capitale, près du palais de Kyeongbokgung, l'hôpital a obtenu son statut actuel en 1977 et a été déplacé en 2010 à l'emplacement actuel, à côté de l'ancien palais présidentiel, la Changhade, dans le nord de Séoul. Cette institution a fait parler d'elle pour la première fois lorsque, le 26 octobre 1979, le président Park Chang-hee, blessé par des balles tirées par son bras droit, Kim Jae-gyu, y avait été transporté avant d'être déclaré mort. Depuis, cet hôpital est revenu dans l'actualité à plusieurs reprises, avec notamment l'hospitalisation du président Kim Dae-jung en 2002 pour un surmenage et des troubles de l'estomac. En 2008, le président Im Young bak a même publiquement annoncé que l'hôpital des présidents, qui se trouvait à côté du palais de Kionbukong, serait déplacé pour rendre le terrain aux citoyens. Finalement, sur cette parcelle de terre a été construite une succursale du musée national d'art moderne et contemporain de Corée. Certes, certaines informations relatives au président de la République, telles que son état de santé, sont directement liées à la sécurité du, à la sécurité du pays et peuvent être classées « secret d'État ». Et la divulgation de tels renseignements est passible de deux ans de prison et de cinq ans de suspension de fonction au maximum. Cependant, une information classée « secret d'État » peut être déclassifiée plus tard en fonction de sa valeur. Pour l'instant, on ignore si le nom de l'hôpital présidentiel fait officiellement partie des secrets d'État. Mais en tout cas pour les citoyens qui ont un peu de mémoire, si c'est un secret, c'est un secret de polichinelle. Le christianisme protestant en Corée du Sud est l'un des plus dynamiques au monde. Nous ne disposons pas de statistiques exactes, mais on estime le nombre d'églises protestantes dans le pays à environ 50 000. Et celui des pasteurs à plus de 100 000 pour une population de quelques 50 millions d'habitants. Or, alors qu'il y a des pasteurs de grandes églises qui jouissent d'une situation financière confortable, ou qui sont même accusés de s'enrichir avec les dons des fidèles, il y en a d'autres qui n'arrivent pas à vivre de leur activité religieuse. Dans un tel contexte, la question du cumul d'activités des pasteurs fait débat au sein des principales dénominations protestantes en Corée du Sud l'église presbytérienne unie de Corée, la plus grande dénomination protestante du pays, s'est penchée sur la question pendant plusieurs années. Elle a récemment décidé d'autoriser à ses pasteurs confrontés à des difficultés financières d'exercer une activité rémunérée en plus de leur ministère, à condition qu'ils se soumettent à la surveillance des autorités de l'église. L'église méthodiste de Corée a pris la même décision pour ses pasteurs qui exercent dans des lieux de culte qui ne sont pas autonomes financièrement. Au début du mois, une association de pasteurs nommée la Société pastorale Puritaine a organisé une conférence-débat consacrée à ce sujet. Parmi les participants en faveur de l'autorisation du cumul d'activités des pasteurs se trouvait le professeur de théologie Cho Sang-don. Il a présenté le résultat d'une enquête réalisée en 2014, selon lequel près de 40% des pasteurs exerçaient un métier parallèle et 74% souhaitaient que le cumul des professions soit permis. Le théologien a également souligné que, durant ces dernières années, marquées par la crise du Covid-19, de nombreux pasteurs ont travaillé pour subvenir à leurs besoins comme livreurs de colis ou chauffeurs de substitution qui ramènent les conducteurs ivres chez eux avec leur voiture. Seo Changwon, le président de l'Institut coréen pour la prédication réformée, s'est quant à lui opposé au cumul d'activités des pasteurs en soulignant que le pastorat n'est pas un métier mais une vocation qui nécessite un dévouement total au service de l'évangile. Pour lui, ceux qui ne considèrent pas le ministère comme leur vocation n'ont d'autre choix que d'abandonner leur activité pastorale. La conférence débat s'est terminée sans aboutir à un consensus clair. Toutefois, beaucoup de participants ont mis en avant la nécessité d'accroître le soutien aux églises confrontées à des difficultés financières aggravées par la crise sanitaire et de poursuivre la réflexion sur la question du cumul d'activités des pasteurs sous un angle réaliste. Pour notre deuxième pause musicale, écoutons une chanson de Chang Hanel Paragi ou Hoopfully Sky. Jeudi 22 septembre au soir, dans le quartier de Myangdong, en plein cœur de Séoul, les touristes se bousculaient autour des stands de nourriture. Il était difficile de voir une telle scène il y a encore quelques mois. Ces touristes étaient venus de toutes les régions du monde, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Europe ou encore du Moyen-Orient. Les vendeurs de rues hélaient les passants en anglais, en chinois ou en japonais. Même scène au marché traditionnel de Namdaemun ou à celui de Gwangjang des lieux incontournables pour déguster des snacks et plats traditionnels populaires comme le hot-tok, une sorte de crème fourrée aux noix et graines sucrées, ou le pindet-tok, une galette aux pousses de raïko-mungo. Après plus de deux ans marqués par le Covid-19, les touristes étrangers reviennent en Corée du Sud. Selon les chiffres des autorités de l'immigration, le nombre de visiteurs étrangers venus au pays du Manta clair a été multiplié par presque 4 entre janvier et août, passant de 89 000 à 336 000, bien que ce chiffre ne représente que 20% du nombre de touristes étrangers enregistrés en août 2019. C'est notamment dans les magasins hors taxes que le retour des touristes étrangers s'est fait ressentir. Shilla Duty Free, l'une des principales chaînes de boutiques hors taxes du pays, a fait savoir que le nombre de clients venant des pays de l'Asie du Sud-Est est surtout en hausse. Il est passé de 2000 en juillet à 3000 le mois suivant. Les hôtels commencent eux aussi à voir leurs chambres se remplir par des touristes étrangers, bien qu'ils n'arrivent pas encore à retrouver leur affluence d'avant l'épidémie. Au Lotte Hotel, dans le centre-ville de Séoul, 60% des nuitées pour ce mois ont été réservées par des visiteurs étrangers, contre 20% en 2021. A noter toutefois que ces derniers représentaient 80% du total des réservations dans cet établissement en 2019. Or, le retour des touristes étrangers au pays du matin clair au cours de ces derniers temps n'est pas seulement lié au recul de l'épidémie et à la levée des restrictions sanitaires. Mais c'est aussi à la faveur de la forte dépréciation de la monnaie sud-coréenne. Alors que le dollar américain s'échangeait contre 1100 won sud-coréens en début d'année, cette parité aujourd'hui de plus de 1 400 won pour un dollar. Ce qui rend le voyage en Corée du Sud moins onéreux pour les touristes étrangers. Dans l'espoir que ce redressement se poursuivra, les commerçants reviennent s'installer dans les locaux abandonnés durant la pandémie. Dans les principaux quartiers commerciaux de Séoul, tels que Myeongdong, Shinsa ou Itaewon, le taux de vacances moyen des commerces a reculé pendant deux trimestres d'affilée pour atteindre 9,5% pour les locaux de grande taille et 6,1% pour ceux de petite taille fin juin. Jeudi 15 septembre, sur le campus de l'université pour femmes Iwa située à Séoul, le festival d'automne battait son plein. Derrière un stand de nourriture, quelques étudiantes appelaient les passants tout en préparant les plats commandés et en servant les visiteurs. Elles criaient « Venez goûter le sundae bokkeum. le plat sera servi dans un récipient à usage multiple. » En effet certains visiteurs ont pris ce sauté de saucisses coréennes et de légumes accompagnés de sauces piquantes dans leur propre bol ou assiette et bénéficient d'une réduction de prix alors que d'autres ont utilisé des récipients à usage multiple fournis par la ville de Séoul aux organisateurs du festival. Yang Yunji, une étudiante de 22 ans, a trouvé cette initiative très intéressante en rappelant qu'autrefois, à la fin d'un festival, le campus ressemblait à une décharge avec des tas de récipients jetables. Après trois ans d'absence à cause d'une crise sanitaire du Covid-19, les festivals d'automne sont de retour sur les campus universitaires en Corée du Sud. Ces événements qui se tiennent chaque année en septembre figurent parmi les rendez-vous phares de la vie estudiantine. Cette année, de nombreuses universités ont voulu faire de ces festivals une occasion de promouvoir des valeurs sociales. L'université IWA a placé son festival d'automne sous le signe de l'écologie. Outre la promotion de l'utilisation des récipients à usage multiple, les flyers et prospectus ont été réalisés en format numérique et non sur papier. Une association étudiante de protection de l'environnement a organisé un atelier pour apprendre à fabriquer des porte-gobelets ou d'autres objets pratiques à partir de chutes de coton récupérées dans des usines de chaussettes. Quant à l'université Yonsei, située dans le quartier de Shincheon à Séoul, elle a lancé une campagne de dons du sang à l'occasion de son festival d'automne. Le 20 septembre, une longue file d'attente s'est formée devant le véhicule de collecte de sang garé en face du bâtiment du grand amphithéâtre de l'université. Selon Ham young président du conseil des étudiants de l'université Yonsei, cette campagne a été conçue afin de sensibiliser les élèves à l'importance des dons sanguins dans un contexte où de nombreux hôpitaux sont confrontés à une pénurie de sang depuis le déclenchement de l'épidémie. Enfin, l'université principale de Séoul, située dans l'arrondissement de Dongdaemun, a pour sa part souhaité donner un coup de pouce aux commerçants du quartier et les a invités à participer à ces festivités. Un espace sera aménagé pour accueillir leur stand durant le festival qui débute aujourd'hui. C'est le moment de passer le micro à Huang Yang pour « Saveur du terroir » Je vous propose d'écouter une chanson du groupe Postman Shinchonel Mokka. Je ne peux pas aller à Shinchon.
1: Alors que de plus en plus de personnes pratiquent aujourd'hui la pêche comme loisir, beaucoup de Coréens ont traditionnellement vécu en pêchant et en consommant des poissons et des fruits de mer. Cette semaine, Saveurs du Terroir vous invite à rencontrer les pêcheurs qui se dirigent vers les rivières et les mers et à partager leur table remplie de produits halieutiques. Dans cette saison d'automne, la mer située dans la ville maritime de Grozé de la province de Kangsang du Sud est particulièrement abondante de thum une sorte de dorade. Monsieur Lee, qui s'amuse à pêcher depuis une vingtaine d'années, attire notre regard. Surnommé pêcheur professionnel, il aide les initiés à apprendre à s'amuser et par la suite à en tirer des leçons diverses. Selon Monsieur Lee, il est important de lâcher les poissons, qui s'ils ne sont pas cibler et de ne pas en vouloir trop. Ce simple principe qu'il respecte durant ses activités dans les eaux est bien sûr valable dans sa vie quotidienne. Les coultugis blancs, une sorte de petit poulpe qui ressemble au calamar bien frais que l'on peut déguster à bord, constitue un des plaisirs de la pêche. Pesant environ 700 grammes, il s'agit d'un mollusque que l'on ne peut déguster nulle part ailleurs. Particulièrement ferme sous la dent et doux, ces coltuguets blancs, trempés légèrement dans le chourochoutin, une sauce de piment rouge vinaigré, font sourire les pêcheurs qui les apprécient pleinement. retourné chez lui, sa femme l'accueille et prend le relais pour préparer de bons plats avec les fruits de mères du jour. Tout d'abord, on commence par cuire les coltougi blancs légèrement dans le soju, l'alcool de couleur claire fabriqué à partir de céréales, dont le riz, le blé ou l'orge. On les coupe en petits morceaux puis les enduit de l'encre de mollusques. Selon la famille, cette sauce noire est le secret, la saveur particulièrement succulente de ce hien mon multi. Ensuite, on prépare le dans la fameuse soupe aux algues marines biokou que toutes les femmes coréennes mangent après l'accouchement, on trempe une dorade entière coupée en grands morceaux. D'une saveur rafraîchissante, cette soupe assaisonnée légèrement en sel est un plat que toute la famille apprécie. Quant au tuldum, reconnu comme la meilleure des espèces de dorade, on le prépare en tuldum en coupant sa chair en tranches fines. C'est un mets qui permet d'apprécier la saveur fondante de ce précieux invité de marin de l'automne. La grillade dorade garnie de ciboules finement ciselée chamdom Pa Kui, accompagnée à un bol de riz cuit à la vapeur, est un plat que la famille ne manque pas de préparer pour régaler les invités. Déplaçons-nous à Ukchangun, dans la province de Chungcheong du Nord. Ici, nous sommes attirés par le paysage des gens qui pêchent dans les rivières et les cours d'eau dans différentes zones du comté. Équipés de cannes à pêche simples de 70 cm de long, ces amateurs pratiquent la pêche avec une technique traditionnelle. Elles demandent une patience particulière et un temps non négligeable pour pêcher des poissons de taille moyenne et grande. En répétant à tirer et à dé lier le cordeau dans l'eau qui coule, on peut enfin attraper divers poissons d'eau douce. Les hommes qui se sont rassemblés dans un club afin de s'amuser à pratiquer ces techniques de pêche ancestrale et de la promouvoir au plus grand nombre de personnes, se retrouvent ré régulièrement pour attraper et se régaler de poissons. Si les dunbulgues, qui se démarquent par une chair bien tendre dépourvue d'arêtes, sont utilisés pour préparer des galettes, les poissons de La Famille du veron, dont le piramie et le mouji sont assaisonnés de manière pimentée et garnis de divers légumes avant d'être mijotés à feu doux. On peut également préparer la soupe Aouk Ojuk en faisant cuire divers poissons broyés, des mauves orientales Aouk et divers légumes dans un bouillon pimenté. Une fois la soupe suffisamment cuite, on y trompe des nouilles et cela devient un plat fortifiant au goût profond. Mangez bien et restez en bonne santé
0: Ainsi s'achève votre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Soo Seoyeon à la rédaction, qui souffre sans Kim au micro, et Kim Hong Ju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.